0: Salut, c'est Thomas rosec On est parfois, dans notre beau métier, comme on dit, rattrapé par l'actualité. Ainsi, la nouvelle toute récente de la démission du président de l'association de lutte contre la corruption politique Anticorps, Jean-Christophe Picard, qui a choisi de participer aux prochaines municipales sur la liste écologiste à Nice, tombe pile au moment où nous avons eu envie de nous pencher justement sur cette association très singulière. Une association dont le nom revient régulièrement dès qu'il est question des fameuses affaires. Celles qui empoisonnent notre vie publique et qui rattrapent à peu près tous les partis, même ceux ceux qui, comme la majorité actuelle, se sont engagés à faire bouger les choses, à moraliser, c'est l'expression consacrée. On rappelle que par exemple, Richard Ferrand, président de l'Assemblée Nationale, est mis en examen pour prise illégale d'intérêt dans une affaire immobilière. A l'origine de cette procédure, une plainte d'anticorps, donc nos fameux militants chasseurs de magouilles, auquel est consacré notre épisode du jour. Bienvenue dans Programme B Quelques journalistes se sont penchés en détail sur le fonctionnement d'anticorps. Parmi eux, mon confrère Timothée Villard de L'Obs. C'est donc avec lui qu'on remonte le fil de l'histoire de cette association née il y a 18
1: ans. Drôle de destin que celui de cette association qui est assez unique dans le paysage français. Déjà, elle a un nom programmatique. Hein. anticorps c'est ce qui protège le corps de la maladie, donc ici oui. le corps social. D'ailleurs, le logo de l'association c'est toujours été une gérule, un médicament de quelque sorte. Donc euh, l'association a été fondée en 2002 euh, au moment de la qualification de Jean-Marie Le Pen pour le second tour de la présidentielle, donc ce, ce choc qui a suscité une espèce de, de sursaut démocratique de la part d'un petit collectif.
0: L'onde de choc Jean-Marie Le Pen, sa présence au second tour, met la France à la une des journaux du monde entier. À gauche comme à droite, un front républicain est en train de se constituer. Les Verts, le PC, le PS, l'UDF et démocratie libérale appellent officiellement à voter pour Jacques Chirac. Et puis les manifestations continuent. 30 000 lycéens et étudiants rassemblés aujourd'hui dans les rues d'une vingtaine de villes
1: de France. Alors, c'est une association plutôt étiquetée à gauche, hein, d'ailleurs... Au, au départ, hein, il y a cette ancienne assistante parlementaire euh, proche de, de la gauche du PS qui est Séverine Tessier, et euh, l'ancien juge anticorruption Éric euh, Alphen, qui est à l'époque proche de Chevènement et qui a depuis rallié Macron.
0: Éric Alphen, qu'on connaît surtout pour ses démêlés avec euh, la droite, le RPR, voilà, avec, le
1: Chirac ouais. et tout ça. Exactement. Justice impossible, pression, instruction sabotée, un constat sévère qui a décidé le juge Alphen à quitter la magistrature. Cet homme, jusqu'à présent très discret, a instruit pendant sept ans une affaire sensible pour l'Elysée, celle des HLM de Paris, avant d'être dessaisi du dossier. Trois pages d'entretien où pour la première fois Eric Alphen sort de son silence. Pour défendre son honneur, expliquer son départ, celui d'un magistrat qui ne croit plus dans la justice. Euh, L'association compte aussi dans, dans son comité de parrainage euh, Christiane Taubira, par exemple, et donc voilà, ADN euh, plutôt à gauche. Ouais. Et donc, tous ces gens-là identifiaient à l'époque le manque d'éthique et de transparence en politique comme euh, la principale menace qui pèse aujourd'hui sur la démocratie française, mmh. et donc euh, comme euh, le facteur qui a fait monter le, le Front National à, à l'époque. Et donc, à l'époque, comme tu le dis, Jacques Chirac est réélu président, et il, là, est, il est empêtré dans ses affaires de, de financement du RPA. Mmh. Et il sera condamné donc neuf ans plus tard par une procédure euh, enclenchée par Anticorps. Et ça, c'est le premier succès majeur de, de l'association qui, qui lui fournit une légitimité qui, qui lance véritablement sur la scène nationale.
2: Pas de relax pour Jacques Chirac dans l'affaire des emplois fictifs. L'ancien président français a été condamné ce jeudi à Paris à deux ans de prison avec sursis. Il a été déclaré coupable de détournement de fonds publics, d'abus de confiance et de prise illégale d'intérêt.
1: Pour nous, c'est un jugement naturellement historique. C'est la première fois qu'un président de la un ancien président de la République est condamné par une juridiction française. C'est quelque chose d'absolument formidable qui montre que personne n'est au-dessus des lois.
0: Qu'est-ce qu'on sait de son fonctionnement, de ses membres Qu'est-ce qu'on sait de ce qui la constitue aujourd'hui, cette association
1: oh bah, C'est une association avec de tout petits moyens, hein, puisqu'il euh, y a une seule employée permanente. C'est un tout petit local près de Bastille, à Paris. Et euh, c'est une association qui a fait le choix depuis le début de refuser toute subvention, de fonctionner uniquement avec des, des cotisations de, de ses membres qui sont au nombre de 2500 à peu mmh. près. Donc c'est un budget à peu près supérieur à 100 000 euros, euh, dont la plupart partent en procédure judiciaire, puisque c'est une association, une association qui, est, qui est très visée par des procédures baillon, par des, euh, des procès, évidemment un travail de recherche juridique très intense qui, qui fait sa réputation de sérieux aujourd'hui. Mmh. La force de l'association aussi, j'ai envie de dire que c'est son maillage territorial, puisqu'aujourd'hui mmh. c'est 80 responsables locaux sur presque tout le territoire. 80 groupes locaux avec deux co-référents par département, puisqu'il en faut toujours un pour laisser la possibilité mmh. au second de se retirer en cas de conflit d'intérêt. Et 2015, c'est un autre tournant pour Anticor, puisque c'est l'année où euh, la ministre de la Justice, donc à l'époque Christiane Taubira, fournit à Anticor un agrément qui l'autorise à se porter partie civile dans toutes les affaires touchant à la probité. Donc aussi bien prise illégale d'intérêt, favoritisme, corruption, trafic d'influence, bien sûr, mais aussi infraction en vue mmh. d'influencer le vote. Euh, cet agrément a été renouvelé par Nicole Belloubet en 2018. Et pourquoi il est important Parce qu'il permet de contourner le parquet en forçant l'ouverture d'une enquête et en obtenant la désignation d'un juge indépendant. Picard me rappelait qu'avant cet agrément, Anticor avait dû batailler pendant trois ans mmh. sur l'affaire des sondages de l'Église pour que sa plainte euh, soit juste recevable. Mmh. Ça, ça leur a donné un, un poids politique euh, énorme. Bah oui, et euh, c'est devenu euh, la bête noire de, de Sarkozy avec euh, cette affaire des sondages de l'Église. Évidemment, euh, s'attaquer au grand nom de la politique comme ça, c'est pas sans susciter des, certaines critiques, hein, surtout à droite, où on considère euh, qu'Anticor suit un agenda politique de gauche. On n'hésite pas, par exemple, à dénoncer le caractère euh, soi-disant euh, obsessionnel et personnel de la bataille euh, de l'ex-juge Eric Alphen contre Jacques Chirac. Mais ce qu'il faut noter, c'est qu'Anticor est aussi accusé d'être trop à droite quand elle attaque la gauche. Ouais. Euh, elle a, par exemple, fait condamner un ex-député corse de gauche dans l'affaire des gîtes ruraux. Elle euh, a porté plainte contre les comptes de campagne de Jean-Luc Mélenchon, par exemple, ou fait condamner le maire communiste de Givor pour euh, prise illégale d'intérêt. Elle est aussi critiquée par euh, des personnalités du, du milieu judiciaire, hein, qui estiment que l'association s'érige en espèce de parquet bis entretenant des, des collisions avec la presse. J'avais noté cette citation de l'avocat Daniel Ousoulez-Garivière dans une tribune il y a deux ans. Anticor agit comme un parquet bis à la française, travaillant en couple avec la presse et ne procédant que de lui-même. Il ne dépend en rien de l'autorité publique et s'érige en autorité semi-judiciaire.
0: » Parmi les critiques qu'on lui adresse, il y a aussi le, le choix de ces dossiers, la manière dont, dont euh, l'association décide ou pas de, de s'investir dans telle ou telle affaire. Est-ce qu'on a des idées de comment ils les choisissent
1: Déjà, ce n'est pas une démarche exhaustive puisque euh, l'association reçoit environ 10 alertes par jour, aussi bien de citoyens, de de médias, de, de juristes, etc. Et l'association mène déjà de front une cinquantaine de dossiers en même temps. Donc, euh, ils font évidemment des choix. L'association fait ses propres enquêtes euh, et fait son propre travail judiciaire dans son coin. Mais euh, ce qu'ils euh, mettent en avant, c'est que souvent, les informations sont très facilement accessibles, sont mmh. déjà présentes dans la presse, euh, et ce n'est pas pour autant qu'il se passe quelque chose. Tous les six ans, par exemple, la Cour des comptes publie un rapport au lance-flamme sur les dépenses de l'Institut de France, et rien mmh. ne se passe. Il n'y a pas de suite, pas de sanction. Euh, sur le chantier du Grand Paris, pareil, un, un rapport calamiteux qui avait mis en avant euh, un dépassement de 13 milliards d'euros euh, dans le financement. 164 marchés publics passés sans concurrence. Donc uh, Anticor a saisi le parquet national financier, mais, euh, mais ce qu'ils disent, c'est qu'ils ne, ne devraient pas avoir à le faire. En fait, Anticor se bat pour ne plus exister, pour qu'un jour, on n'ait plus besoin d'eux.
0: On a mentionné plusieurs affaires auxquelles Anticor participe. Parmi les noms qui sont euh, dans son agenda récent, on a cité celui de Richard Ferrand, le président mmh. de l'Assemblée nationale, qui est donc... Élu de la République en marche. L'affaire continue de poursuivre Richard Ferrand. Le président de l'Assemblée nationale a été mis en examen pour prise illégale d'intérêt dans l'affaire immobilière des mutuelles de Bretagne. C'est en juin 2017 que l'affaire éclate. Alors ministre de la cohésion des territoires, il quitte le gouvernement suite aux révélations du canard enchaîné. Le journal affirme qu'en 2011, alors qu'il dirigeait les mutuelles de Bretagne, l'organisme avait décidé de louer des locaux commerciaux appartenant à sa femme. Ces affaires-là ont fait qu'ils sont dans le viseur euh, du gouvernement, enfin, je ne sais pas si le terme est exact, qu'en tout cas ils ne se sont pas attirés euh, de grandes amitiés du côté de la Macronie.
1: En fait, euh, Anticor a accueilli de façon plutôt favorable l'arrivée d'Emmanuel Macron au pouvoir, avec une espèce de vigilance évidemment, et ils ont été euh, très vite déçus du macronisme. En fait, ils, ils vivaient dans cette euh, idée que le renouvellement des têtes euh, entraînerait à un renouvellement des, des pratiques politiques euh, de façon mécanique. Et en fait, euh, ils ont été assez déçus par la nouvelle génération d'élus, avec notamment une loi de moralisation de la, de la vie publique qui a été euh, vidée de son contenu. Une des questions que moi je me pose, c'est à quel point c'est facile d'enquêter, de, de se renseigner sur, euh,
0: sur anticorps, À quel point ils, ils acceptent le regard extérieur sur, sur leur travail
1: Oh bah ils l'acceptent très bien. Ils se considèrent eux-mêmes comme un lobby, comme un, un groupe d'influence. Euh, ils ont beau euh, lutter contre la, la pression des lobbies, eux-mêmes se considèrent comme un lobby. Mais euh, toutes leurs rencontres avec des élus euh, sont publiques. Ils publient sur leur site internet euh, le compte-rendu de, des discussions. Et, et euh, leur budget est également euh, publié. Ils s'appliquent eux-mêmes des, des règles très strictes, évidemment.
0: Alors, histoire de pousser un cran plus loin notre compréhension de la chose, j'en ai discuté directement avec le désormais ex-patron d'anticorps dont vous avez entendu le nom il y a quelques minutes, Jean-Christophe Picard. Je l'ai appelé juste avant qu'il n'annonce sa démission et j'ai commencé par lui demander si son organisation avait une couleur politique revendiquée.
2: On est une association transpartisane, donc on a des gens de tous bords. Hein, parce qu'on ne croit pas vraiment à la neutralité, ce serait très compliqué d'être complètement neutre. Donc plutôt que de faire semblant d'être neutre, on assume complètement le fait d'être transpartisan. Par contre... Voilà, on accueille euh, les militants de, de tous bord et, euh, et on essaye évidemment de s'élever, de ne pas euh, voilà et de, de prendre du recul par rapport à ces étiquettes et ces engagements, euh, voilà qui sont d'ailleurs euh, aujourd'hui un peu minoritaires au sein du CN Anticor. Il y a finalement, assez peu d'encartés de, ou d'élus, alors qu'avant c'était euh, Anticor euh, initialement était une association d'élus. Ce qui est d'ailleurs bien, c'est qu'on a souvent des adhérents qui sont très sévères avec leur propre camp et ça c'est bon signe. Parce qu'effectivement, il faut que les, les adhérents ne se laissent pas faire. et ne laissent pas faire euh, certaines pratiques aujourd'hui en vigueur dans les, les partis. Et ce qui se passe dans les partis est très important. Parce que les partis, ce sont eux qui vont choisir les, futurs, les candidats, donc les futurs élus. Et ce sont eux qui captent l'argent public. Donc c'est important de moraliser ce qui s'y passe. Donc voilà, on essaye d'avoir des, soit des citoyens sans engagement, soit des citoyens avec engagement, mais qui ont un petit peu du recul par rapport à leur euh, éventuel euh, Appartenance politique.
0: Comment est-ce que vous choisissez euh, vos dossiers
2: Alors justement, ça c'est une question importante, parce qu'on on est évidemment très sollicité, vous imaginez, et on, on doit sélectionner les dossiers emblématiques, les dossiers où, où on apporte une plus-value. On va dire, lorsque ça se passe bien, lorsqu'on voit que la justice suit son cours euh, avec efficacité, on n'y va pas, parce que ça, ça nous permet justement de nous concentrer sur euh, les dossiers qui coincent, qui bloquent, euh, sans qu'on comprenne bien pourquoi. Euh, ou alors des dossiers qui n'existeraient pas sans anticorps. Il y a parfois, on est, on est à l'initiative de certaines révélations. Donc, et aujourd'hui, la, la contrainte principale, c'est la contrainte financière, parce que évidemment euh, ça coûte cher. Et donc, nous, comme nous refusons toute subvention pour euh, garantir notre indépendance, forcément, nos moyens sont quand même assez limités, et on doit faire des choix euh, drastiques. Mais on est quand même, aujourd'hui, euh, engagé dans une centaine de dossiers, quand même, malgré ces, ces contraintes euh, financières, mais euh, c'est difficile pour nous de de multiplier vraiment euh, de manière exponentielle ces, ces dossiers parce que voilà il faut, après, il faut, il faut des financements qu'on n'a pas.
0: Parmi ces dossiers, il y en a plusieurs qui concernent la République aux marches, en tout cas au moins un qui est assez emblématique, c'est l'affaire Ferrand. Euh, ça vous a attiré pas mal de critiques du camp euh, gouvernemental euh, qui vous reprochent notamment d'être une officine de, de la gauche. Comment vous répondez à ces critiques-là
2: oh, On a été accusé à peu près de tout. Alors euh, Effectivement, de la gauche, on a été aussi une officine de l'extrême droite, une officine de la droite, on, on est accusé à peu près de tout, l'engorgement des tribunaux c'est nous, on est financé par des puissances étrangères, on est infesté d'illuminatifs, enfin, bon voilà ça nous fait doucement rigoler évidemment, euh, on joue la carte de la transparence, nos dossiers, nos affaires, nos plaintes, tout est sur internet, chacun peut constater qu'on fait cadeau à personne et donc bon après euh, on, est, on, est, on est sur des défenses euh, de clans et, et d'ailleurs ça nous chagrine, pas d'être euh, l'objet de d'accusations infondée, mais nous, on cherche à, à réhabiliter la démocratie re représentative, et lorsqu'on voit des députés utiliser leur mandat pour s'en prendre à, à ce type de, de combat et de cause, alors, alors même qu'ils sont normalement soumis au principe de séparation des pouvoirs, donc c'est ça qui nous attriste, parce que nous, on est là pour réhabiliter la démocratie représentative, et certains, au contraire, euh, abaissent leurs fonctions et euh, donnent une image catastrophique de la classe politique, une image clanique, et, et je ne suis pas sûr... Que ce soit le meilleur, la meilleure solution pour redonner envie aux gens d'aller voter.
0: Du coup, est-ce que vous avez la sensation qu'on progresse en matière d'éthique
2: euh, On progresse pas vite, on progresse au coup par coup, après chaque scandale. Euh, donc, on a eu le Penelope Gate, donc on a progressé un petit peu sur euh, le recrutement familial, mais vous voyez, c'est vraiment un reculon. Il n'y a pas de grande loi euh, qui vraiment met tout à plat, euh, qui. Euh on va dire, aurait un impact sur l'ensemble de la vie politique. Par exemple, la dernière loi, la loi pour la confiance de la vie politique, ça s'est concentré uniquement sur la vie parlementaire. Mais il n'y a rien sur les élus locaux, par exemple. Il mmh. n'y a rien sur les partis politiques. Il n'y a rien sur les campagnes électorales, qui sont des, des, évidemment des, des aspects vraiment très importants de la vie politique. Voyez. Donc, on est là au coup par coup. Alors, on a un petit scandale, on va réagir, on va interdire euh, l'embauche de ses proches, mais, mais voilà, c'est absolument pas à la hauteur des enjeux. Et des conséquences de, de la corruption et de la fraude fiscale en France. Euh, par exemple, il y aurait une mesure importante à prendre, c'est de rendre indépendants les procureurs de la République, puisqu'aujourd'hui, les procureurs ont le monopole des poursuites, mais ils sont sous la tutelle hiérarchique du ministre de la Justice. Donc, euh, comme euh, le ministre de la Justice, vous imaginez bien, il a aussi euh, une vie politique, il a un engagement politique, euh, ça pose le problème de l'indépendance de ses procureurs. Voilà, donc il y aurait énormément de choses à faire, euh, mais euh, voilà, on est, en France, on, est, on réagit vraiment euh,
0: timidement. Et à quel point le, le travail d'Anticor est contrôlé par euh, éventuellement un, un, des observateurs extérieurs ou même en interne
2: Écoutez, nous, c'est simple, tous nos rapports moraux et financiers sont sur notre site internet. Je ne suis pas sûr qu'il y ait beaucoup d'associations qui fassent la même chose ou beaucoup de partis politiques qui fassent la même chose. Donc, vous allez sur notre site et vous trouvez immédiatement euh, tous les rapports euh, moraux et financiers les comptes, donc n'importe qui peut contrôler ce qu'on fait. Chaque adhérent peut évidemment demander des précisions sans, sans aucun problème. Nous avons chaque année des vérificateurs aux comptes qui vérifient les comptes. Le rapport de ces vérificateurs aux comptes est présenté aux adhérents lors de, de l'AG. Et puis, nous sommes contrôlés également par la ministre de la Justice, puisque quand elle nous agrée, quand elle nous donne l'agrément, elle contrôle la régularité de nos ressources et de nos dépenses. Donc je suppose qu'elle fait une vérification euh, sur les, la provenance et elle vérifie qu'il n'y a pas de problème particulier sur, euh, au niveau financier. Voilà.
0: Et à quel point vous craignez que euh, votre activité anticorps et le fait que vous vous attaquiez justement à tous les partis puissent se retourner contre vous au sens où un, un parti au pouvoir puisse euh, décider de ne pas justement renouveler euh, votre agrément pour euh, un peu éteindre votre action
2: Oui, c'est un risque. D'ailleurs, Sherpa, là, une association qui avait eu un agrément, ils ont perdu leur agrément pendant quelques mois, ils l'ont retrouvé, on ne sait pas trop pourquoi. Donc il y a un risque effectivement que dans deux ans, puisque dans deux ans on aura la, la question du renouvellement, on ne nous redonne pas l'agrément. Après ça sera euh, aux citoyens de réagir ou non. Hein, si, euh, si on va dire personne ne réagit au fait qu'on supprime les agréments aux associations de lutte contre la corruption et qu'on les empêche d'empêcher qu'on on certains dossiers politiques, euh, ben ça va passer comme une lettre à la poste. Si par contre les gens, comme ça s'est passé en, en Roumanie lorsqu'on a voulu euh, justement euh, supprimer euh, certaines dispositions anti-corruption, les, les Roumains ont fait des manifestations monstres, nuit et jour, et ils ont fait reculer le pouvoir, donc ça sera la population, quelque part, de nous soutenir ou pas. Ça dépend de, de quelle société ils veulent. S'ils estiment que la corruption... Euh, la fraude fiscale, c'est un, un mal nécessaire, et ben, on fera sans anticorps. S'ils estiment, au contraire, il faut des vigies, il faut dénoncer, il faut sanctionner, il faut contrôler. Mais il, il faudra qu'ils soutiennent à ce moment-là anticorps. Ils peuvent même le soutenir anticorps maintenant en adhérant ou en, en faisant des dons. Parce qu'évidemment, plus il y a d'adhérents, plus on est crédible et plus c'est compliqué pour un gouvernement de, de se débarrasser d'Anticor. Là, on a 4 milliards adhérents, ça devient un peu compliqué pour un gouvernement, mais euh, plus on est, mieux c'est.
0: Vous avez mentionné l'échelon local, euh, le rôle des élus locaux. À quel point les, les municipales, dont la campagne a commencé, dont le scrutin approche de plus en plus, euh, sont un enjeu pour Anticor
2: Certains maires gèrent des budgets colossaux, donc il y a la question de l'argent public, de l'utilisation de l'argent public, de la question de l'égalité des usagers, la question aussi euh, habituelle de la, de la corruption, du favoritisme, qu'on retrouve aussi au niveau local. Voilà, moins il y a de contrôle, plus il y a des risques d'abus. Et euh, aujourd'hui, euh, voilà, sur des petites affaires, on sent bien qu'il y, y a une absence de, voilà, il n'y a pas une grande vigilance de l'État. Le, le, le contrôle de légalité exercé par le préfet fonctionne très mal. Hein. C'est pas moi qui le dis, c'est la Cour des Comptes. Hein. Il y avait même un sénateur qui avait qualifié ce contrôle de de passoirs à géométrie variable. Les procureurs n'ont pas toujours le temps de s'occuper de petites affaires. Donc euh, voilà, il faut que les citoyens soient vigilants, contrôlent, demandent des informations, demandent des documents, saisissent éventuellement le préfet ou le procureur. Donc il y a dans ces collectivités où le contrôle est moindre, parce que par exemple les médias vont moins s'intéresser à ce qui s'y passe, c'est aux citoyens de prendre le relais. Donc, euh, C'est ce qu'on essaye de faire, hein, de donner les euh, outils aux citoyens pour qu'eux-mêmes exercent un contrôle euh, sur leurs élus. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas confiance, mais euh, il faut euh, toujours s'intéresser aux affaires publiques et toujours exercer une vigilance sur ce qui se passe euh, pendant 5 ou 6 ans. Et, et On ne peut pas faire confiance absolue, aveugle, pendant 5 ou 6 ans. Ce n'est pas possible. Euh, Lorsqu'il n'y a, a pas de contrôle, il y a forcément des abus.
0: Et désormais, puisque Jean-Christophe Picard donc a quitté ses fonctions, c'est le vice-président d'Anticor, Eric Alt, qui doit prendre les rênes de l'association. Eric Alt, qui est magistrat, ce qui lui a d'ailleurs valu quelques critiques lors de récents dossiers où les détracteurs d'Anticorps ont remis en cause son impartialité. Merci à Timothée Villard et Jean-Christophe Picard pour leur réponse. Programme B, c'est un podcast de Binge Audio préparé par Lauren Bess, réalisé par Adèle Talel Madani. Abonnez-vous sur votre appli de podcast préféré pour ne manquer aucun de nos épisodes. Facebook et Twitter pour nous parler, et à demain pour un nouvel épisode.